0: Кино, кино, кино. Кинопилорама У микрофона Стас Тыркин
1: Радио и телевидение Комсомольской правды приветствует своих радиослушателей и телезрителей и в течение ближайшего часа будем говорить о тех событиях, которые происходят в мире кино. Поможет нам сориентироваться во всем многообразии ярких сюжетов, ну и может быть даже поражений кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Добрый вечер. Здравствуйте, граждане. Ну а помогать им буду я, Елена фонина. Кстати, вот по поводу помощи. Кому-то помогает... Одни фестивали выбиться в люди, кому-то ярко проявить себя, но так называемый Евро-Оскар, который проходил в Берлине и на котором Стас Сыртен побывал, он откровений ни для кого не делает, поскольку там собираются те, кто уже что-то где-то получил и о себе довольно громко заявил.
0: Ну, в общем, да, с одной стороны, а с другой, ну, это как... Это первые итоги года. Еще не было американского Оскара, а Евро-Оскар уже произошел, уже все подвел... Первые итоги. И даже несмотря на то, что в нем... Ну, в нем как бы участвует фильм, который вышли в 2011 году, uh -huh. да? То есть, соответственно, попали фильмы, которые, в общем-то, уже... В общем-то, даже как будто бы уже перелеснули эту страницу. Типа «Король говорит» или фильм, который получил американского Оскара за лучший э иноязычный фильм фильм «Датчанки» и Сюзанны Бир, который так сильно прикладывал на этой пресловутой канской пресс-конференции. И Ее же, между прочим, человек, который дает ей работу. Она снимает свои фильмы на студии Ларс фон Триера. То есть это несчастная девушка, которую он так сильно замочил на всем известной этой э, пресс-конференции в Кане, где он сказал, что он нацист. Угу. И то, что Триеру все-таки сразу, за, забегая вперед, скажу, что вот три еврооспособности который получил триер за лучший фильм, за лучшую работу художника-постановщика и за лучшую операторскую работу. То, что это происходило все-таки в Берлине, в городе таком, ну, так истории, да. То, что триера вот с его этой новой славой совершенно дурацкой таким образом поддержали, это говорит, разумеется, сейчас нет более антифашистского города, чем Берлин, разумеется. И то, что это произошло, говорит о том, что все-таки в Европе очень любят аутсайдеров изгоев так сказать, их все равно всячески поддерживают. Ну, хотя бы тот случай, что вот в прошлом году с еще большим отрывом победил Паланский, угу. получив 6 евро Оскаров. Будучи невыездным Вот поэтому тоже смешному делу О сексуальных домогательствах 35-летней да. давности девочки которая уже стала бабушкой там, условно. И которой, говорит, да и не было ничего общем, Уже ничего не помню И он тоже получил И тоже был героем прошлой церемонии Правда Поланский выходил Дело было в Таллине И он выходил после каждой Присужденной ему награды В эфир по скайпу Угу. и благодарил и это все транслировалось на огромный экран и так далее а треер будучи треером он прислал вместо себя жену
1: бывшую няню своих
0: детей бывшую няню он ушел от настоящей жены ну в смысле первой к няне и, и теперь у них э, полное счастье И она передала, значит, его обращение Поскольку он поклялся, что он больше и не будет делать никаких обращений Потому что они все так ужасно истолковываются То она сказала, что единственное, единственное заявление, которое передал Ларс Это то, что не будет никаких заявлений И он просил сделать всем ручкой Вот да. так, да, что ей было сделано Вот ну, то есть такого прямо фаворита вот, 2011 года эта церемония не, не выявила, в общем-то. Mm -hmm. Хотя все-таки статуэтка за лучший фильм «Меланхолия». Но еще три статуэтки получил нестареющий король Каварит, который получил, значит, Оскары, евро -Оскары за лучшее исполнение мужской роли Колином Фертом. Получил в номинации «Выбор народа». Это когда сами зрители голосуют на протяжении определенного времени. И... Еще один евроскар, честно говоря, не помню за что. Вот. А подруга Трира Сюзанна Бер получила за лучшую режиссу, обойдя всех классиков.
1: Ну, угу. мы это, конечно, мы конечно переживали э, все-таки, будет ли да, евроскар у нашей
0: актрисы. Сильно переживали, причем. Очень переживали. Да. Да.
1: Нет, ей, не... ну, собственно, я,
0: честно говоря, совершенно это не Речь идет о э, актрисе, которая сыграла главную роль в фильме Елена Звегенцева. Да. А она, конечно, в общем-то и не могла по большому счету ничего получить, ну, учитывая, так сказать, конъюнктуру кто там был рядом с ней. Вот. Ну, то, что она пробралась в эту пятерку, uh -huh. это уже очень здорово, я считаю, и, с ней, и Маркину можно с этим поздравить очень сильно, потому что, ну актриса э, немолодая, и это ее, можно сказать, первый такой большой успех, потому что, ну, раньше про нее вообще ну, мало кто знал, и если я не
1: человек. Совершенно купил, верно, да, но Заягинцев вообще известный открыватель таких имен, поэтому вот. тут уж А уж то, что она параллельно получила еще кучу призов на других
0: разных мероприятиях, на допустим, на фестивале на ГОА, там какой-то большой угу, да. денежный приз, чуть ли не самый большой в мире, вот специально за, для актеров, больше 23 тысяч долларов. То есть я ее видел в Берлине, но был очень счастлива. Ой, еще? Я, можно только поздравить. Вот Еще был один русский номинант Виктор Косаковский, такой известный документалист, mm -hmm. проживающий впрочем, впрочем уже давно тоже в Берлине. Снимающие такие мультикультурные проекты. Вот он снял фильм под названием «Да здравствуют антиподы». И? Ну, тоже попал в номинацию, но когда рядом Вин Вендерс с фильмом Пина, угу. который уже почти год как собирает призы, и, и, в общем, абсолютно справедливо, а Вендерс, не забудем, он еще и президент Европейской киноакадемии. Но это не тот случай, когда Никита Сергеевич сам, сам себе присуждает «Золотых орлов», сам плачет по этому поводу. Это абсолютно не тот не тот вариант. Потому что Вендерс президентом работает в Евроакадемии уже, можно сказать, не первые десятилетия. Чуть ли не впервые попался с номинацию, потому что предыдущего фильма, которые были, скажем, не очень хороши, не попадали ни в какие даже... Пятерки, что тоже говорит о демократическом процессе, угу. который неплохо бы
1: некоторым нашим товарищам поучиться. Но у нас-то в кинематографе идут другие процессы. Но у нас другие процессы. Кстати, можно поздравить телезрителей одного из центральных каналов. Теперь они упомянутого Никиту Сергеевича Михалкова могут видеть на протяжении множества серий «Утомленные солнцем-2» пошли на телеэкране. Да -да -да. Так что, если в кинотеатре не видели, можете поспешать смотреть в вечернем показе. Ну уж на каком телеканале сами обнаружите. Нас же больше интересно что происходит в кинематографе Если говорить о кинопрокате Вот какие новинки появятся Ну и соответственно на что обратить внимание Сейчас мы об этом и поговорим Ну так Роман Поланский Упомянутый нами сегодня не только да. с Евроскаром связан
0: Он не только связан Потому что он работает Несмотря на свои 78 лет Как будто он Мальчик, в общем, ну, практически в год по фильму, ну, в полтора года по фильму, что, конечно, чему, конечно, можно позоветствовать, учитывая сложные обстоятельства его, так сказать, личной жизни, то, что он находится все-таки под... Домашним арестом или под чем он там сейчас Так это
1: может быть стимул как
0: находится. раз. Да.
1: Не расслабляться а -а -а постоянно, что-то
0: делать. Ну да, и поскольку вот как бы без отрыва от тюрьмы, ну, так сказать, условно говоря, от, от европейской тюрьмы, все это, конечно, достаточно комфортно и так далее, по содержание под домашним арестом, он просто не может ездить, видимо, в разные страны, где рискует быть схваченным. Ну, когда ты по то, в общем, Джоди Фостер сама к тебе приедет, и Кейт Уинслет, mm -hmm. и все будет прекрасно. Вот эти две кинодивы снялись в его новом фильме под названием «Резня». Не подумайте, что там будет что-то страшное, и кровавые реки, и расчлененка, этого ничего нет. Может быть, это плохо для кого-то, может, хорошо. В общем, это такая комедия нравов с единственным местом времени действия, сделанная по пьесе. «Ясминный реза» – такой знаменитой французской драматургессы арабского происхождения. В общем, в творчестве Павлованского это не первое обращение и к пьесам. Он экранизировал пьесы часто, и в его, и в его фильмах очень часто он... Даже не находясь под заключением, в заключении он, mm -hmm. он сводил местодействие к какой-то комнате, если помните фильм «Отвращение» такой с Катрин Данев, где у нее медленно ехала крыша, и, в общем, она преисполнялась отвращение к миру, и особенно к мужчинам, вот такая была фрейдистская mm -hmm. дама абсурдистская И все происходило практически в одной комнате, и вещи становились, как бы, меняли свой объем в зависимости от того, насколько далеко у нее съезжала крыша. Вот. Это такой, это классический фильм Баланского. Ну, в этом фильме этого ничего не происходит. Там все остается на своих местах, мебель э, не... Не, не увеличивается не в размерах. Единственное, что происходит с мебелью, так это то, что Кейт Уинслет, поев пирога, который приготовила Джоди Фостер, вдруг начинает смачно блевать на <с мебель. <с И это является главным аттракционом этого фильма, главным таким развлекательным манком. А главное, что больше всего достается альбому художнику художника Кокошки, к которому Джоди Фостер очень трепетно относится. Ну, а Кейт Уинслет, соответственно, производит этот жест непосредственно на этот драгоценный сердцу Джоди Фостер предмет. В общем, э, в общем сюжет вроде как яйца вы, выеденного не стоит. Одна супружеская пара приходит в гости к другой, У -у -у. чтобы выяснить инцидент, связанный с их детьми. Один сын Сын одного семейства дал по морде сына другого. Ну, большое дело. Подумаешь, подрались э, дети там в парке. И, э, в общем-то, в э, финале Аполландский пока что дети уже давно помирились. А взрослые, которые пришли с разборками, они, конечно, ну, устроили вот то, что фильм называется «Резня». Хотя, как написал кинообзреватель журнала Times американского, на резню это, конечно, не тянет, а тянет немножко ну, просто на такое старческое брюшание, скорее.
1: Ага. Ну, это, в том случае,
0: это не такой какой-то там... Это не самый главный фильм Павланского. Безусловно, это такой... Так сказать... Достаточно проходная работа, но сделанная, конечно, рукой большого мастера, который, ну, прекрасно Снимает кино, даже находясь, вот, как мы уже сказали, в стесненных обстоятельствах может, так сказать, сорвать маску с буржуазии, высмеять все ее пороки. Все это местами смешно. Да, не сказать, чтобы так страшно зубасто, но приятно. И смотреть на этих артистов, конечно, на удовольствие. Кроме вот с женской стороны, там Джоди. Кейт Уинслет, Джоди Фостера с мужской, там Кристоф Вальц, который uh -huh. все знают по фильму Тарантино, после которого он стал звездой, собственно говоря. И такой артист Джойс, Джон Сирайли, Тоже известный вы его, ну, не знаю, может быть, помните по фильму «Чикаго», где он uh -huh. играл бойфренда Рене Зельвеггер.
1: Ну, собственно, вот вокруг этих четырех персонажей разворачиваются события, они являются центром, они являются практически единственным действующим. Ну, да, Кристоф Вальц
0: вместе с Кейт Уинслет приходит в гости к Джоди Фостер с Джоном Сирайли, И под началом там все прекрасно, они... Кормят друг друга пирогом, а после происходят эти желудочные проблемы. И
1: разборки И по разбор, всем статьям.
0: Да. Ну, то есть вот все, что можно ожидать от такого рода кинематографа, в хорошем смысле Альдара Рязанова в таком. Ну, такое актерское кино, с Глегами, с шутками, с прибавутками. Идет очень коротко. Тоже большой плюс. Чуть больше часа семьи, там,
1: час-десять, там, с копейками. Вот это фантастика для современного да, кинематографа. Да. Просто подарок тем зрителям, Подарки которые бы. забежали в кино и убежали из него. Они сидят по 4 часа. Да, да. Ну вот фильм, который еще один, это
0: и, и паланский и фильм, о котором мы сейчас скажем, он они оба из венецианского конкурса, вот, который uh -huh. только что так что зрители могут оценить, это довольно приличный уровень, надо сказать. Фильм, который называется «Шпион в Эдивон», вот он идет как раз больше двух часов, это такая шпионская... Эпопея. Не эпопея а в смысле того, что там много лет и много действующих лет. Хотя де де действующих лет довольно много. Это, скажем, остросюжетная драма, шпионская драма, которая, в общем-то, выруливает на достаточно притчивую историю mm -hmm. о поиске челов человеком, разочарованным в общем в жизни. Ну вот, если ты разведчик, да, то ты, первое, ты аноним. Для всех это только Джеймс Бонд представляется... Ну да, живешь двойной, а и тройной жизнью. Вот. И сюжет состоит в том, что во времена Холодного занавеса в Великобритании, в высших эшелонах разведки Ми-6, был обнаружен советский крот. И его главный герой Джордж Смайли – это любимый герой писателя Джона Лекаре, всех его романов который сам, кстати говоря, Джон Лекаре был Шпион. разведчиком британским, поэтому он знает о чем пишет. Это, да? вот. он, должен обнаруж... он должен обнаружить этого крота среди своих же, среди своих друзей и коллег, с которых он знает много-много лет. И все это, конечно, не привносит радости в жизни, потому что все это оборачивается размышлениями о предательстве. Ну Такое мужское кино. Это абсолютно мужское кино. И э, актриса знаменитой Хелен Миррен даже устроила скандал, сказав, что что-то такое. В фильме нет ни одной женской роли.
1: Любви там нет напрочь?
0: Ну, там чуть-чуть есть, и за любовь там отвечает Светлана Ходченкова. <свёздох> <свёздох> даже не только за любовь. Но у нее там маленькая роль. В третьей сцене секундной, ей уже вышибают там мозги. <реклодушный> 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 так что сильно не разбежалась наша артистка. Среди британских лучших кинозвезд. Там же участвует тоже в очень маленькой роли Константин Хабенский. Ну, можно считать, что это международный проект Это международный проект, ну, да, поскольку советский крот Ну, я, конечно, не буду рассказывать, кто он но Ну, это...
1: конечно, нет, ну а как же, да, это все равно решил... финал детектива рассказать Да,
0: это такая детективная история, но сделана в таком замедленном ритме С погружением в детали, в обстановку и в характеры Лучшие британские артисты современности Вот от Гарри Олдмана, который играет Джорджа Смайли до Колина Ферта, И Джона Харта И новое поколение британских артистов Таких как Бенедикт Камбербэтч вот, Который сейчас всем известен как Шерлок в одноименном сериале да. И Том Харди, артист, который много снимается У Кристофера Нолана в фильме «Начало» и ну, много где еще в общем, там представлены все главные мужские звезды современного английского кино, а женских английских звезд там не представлено, по той причине, что ролей там для них не было.
1: Ну, ничего. Ну, Франсуа Озона 8 женщин там наоборот ситуация. Так что. Ну, это было когда? Ну, я, было я просто не по ассоциации не вспомнила, что ничего, ничего. Да. Женщины в свое время отомстят. А, Но ну, получается, что эти две картины, о которых мы сейчас рассказали: шпион, Води Вон и Резня они все-таки для поколения зрителей что называется, за 30, а то и, может быть, за 40. Потому что вряд ли неторопливое, неспешное, рассудительное, такое психологическое, а в первом случае еще и такое семейное нравоучительное кино было будут смотреть подростки по молодежи. ничего подобного. Нет? нет, это комедия, почему? Ну ладно, ну. хорошо. В таком случае о двух картинах вы уже узнали. И после небольшого перерыва мы обязательно продолжим проникать в кинопроцессы вместе с кинообозревателем «Комсомольской правды» Стасом Тыркиным. Так что оставайтесь с нами. Кино, кино, кино. Кинопилорама У микрофона
0: Стас Тыркин
1: Радио телевидение «Комсомольская правда» Мы по-прежнему с вами в эфире И по-прежнему говорим о том, что же происходит В мире кинематографом Помогает нам разобраться в самых интересных фильмах Ну и вообще во всем кинопроцессе Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин Также в студии я, Елена Афонина Мы поговорили уже и о том, как и кому Вручался Евро-Оскар В этом году На собственно этом мероприятии присутствовал Стас Тыркин Поговорили мы о двух картинах, которые выходят в прокат. Это «Резня», фильм Романа Полански и э, фильм «Шпион. Выйди вон», который собрал ну, практически весь цвет английского кинематографа. Но у меня возникает вопрос, а не отыгран ли этот сюжет? Мы понимаем, что э, у советского зрителя все-таки 17 мгновений весны и по-прежнему где-то там глубоко в подсознании, в подкорке сидят и вольно или невольно все эти шпионские истории сравниваешь с ними. Но не брать же фильмы 90-х, когда тоже шпионы появлялись на экране, но это было какой то домашние зрелища, такие домашние радости. Вот а сейчас этот сюжет разыгрывается вновь. Насколько он интересен? Ну, актуальный? вообще,
0: англичане, честно говоря, не в курсе, что у нас был Штирлица, Они как ну, это... упустили этот Но мы там да пойдем
1: в кино смотреть.
0: Мы пойдем и правильно сделаем, потому что это очень приличный фильм. Очень приличный. И вот, кстати, редко какой фильм зарубежный, шпионский, навевает действительно эти воспоминания о Штирлице. Угу. Потому что, в общем, там именно возникают те же самые вопросы. То, тоже фильм об Одиночество во всем об этом, это вам не Джеймс Бонд какой-нибудь, где, в общем-то, как известно, Джон Лекарри считается чуть ли не противоположностью полной, полной а, Яну Флемингу, который придумал Джеймса Бонда как писатель. Угу. То есть там это же сказка, там просто, ну, Бонд это... Ну, ну да,
1: супермашины, суперсигары, супер Это женщины. комикс,
0: и это не имеет никакого вообще отношения к реальности. А вот. А Джон Ле описывал, так сказать, то, что он знал, и то, что он понимает. И поэтому я думаю, что вот Гарри Олдман, который 10 лет не снимался в главных ролях, поскольку воспитывал детей, о чем можно будет прочитать в интервью, кстати говоря, которое он мне дал в Венеции. Оно выйдет вот в толстушке. Завтра uh -huh. он 10 лет не снимался в главных ролях и вернулся в большой кино этой ролью, вполне себе Оскаровской. Вполне. Я думаю, что он будет номинирован впервые, кстати говоря, в жизни, потому что это сложно, конечно, себе представить, но такой артист никогда даже не номинировался на «Оскар», потому что всегда играл Дракулу, там, не знаю, каких-нибудь злодеев, психопатов, очень часто убийц Джона Кеннеди. То есть за такие роли не номинируют обычно. А вот им, а, а здесь именно такая роль, которая чисто академическая, сыгранная на полутонах, на недоговоренности, когда Человек не бегает, не стреляет, не рвет на себе волосы, а слушает, сидит, думает, и в кадре происходит, так сказать. Это очень сложно сыграть. Вот это удалось Тихонову, кстати говоря,
1: и это удалось Горе Олдману. Ну да, молчать в кадре, это, пожалуй, действительно да, самое сложное. Да. А чья заслуга, что его пригласили? Это Мы понимаем, что доверить актеру, который, в общем, в этих ролях замечен, не был серьезную психологическую да. роль, это, ну, с одной стороны, ответственность, с другой стороны, большой риск, вот в данном случае. Кто вот больше?
0: Томас Альфредсон, режиссер mm -hmm. шведский, кстати говоря, приглашен специально для, на этот проект после успеха в Голливуде его предыдущего фильма «Впусти меня», кстати говоря, «Вампирской истории», ну, очень, очень милой детской сказки по которой в Голливуде сразу же сделали ремейк, и режиссер, разумеется, тут же пригласили снимать что-то англоязычное. Вот. он говорит, что они год думали кого, угу. кто, кто, может справиться с этой ролью, потому что Лекаре персонаж в книге описан как абсолютно невзрачный тип, тип которого ты забудешь еще не расставшись с ним. То есть как это так играть это в кино? Как? Для, как? Для, да, разведчика, да, да, для, для разведчика. Ну как такое играть в кино? Это, да, Это же огромная проблема И они год, думали целый год Искали артиста И уже было сдались Пока не пришла в голову вот кому-то идея Пригласить Гарри Олдана. И он конечно прекрасно справился с этой рулем Рекомендую всем посмотреть Просто на эту работу актерскую И на то, как существует Вот действительно Английская школа, между прочим Актерская английская ш -ш школа Считается едва ли не лучшей в мире Поэтому... Ну, это не
1: удивительно, потому что огромное количество актеров, которые работают в кино весьма успешно, они параллельно и в театре работают. И тоже весьма успешно. Да, они
0: все театральные артисты.
1: Так что тут удивляться абсолютно нечему. Это, у нас это разные жанры. А такое ощущение, что где-то... А нас... за рубежом это все... У нас это
0: уживается. пока еще не, не самые разные, потому что у нас наши артисты тоже все, в общем-то, из театра. В Америке это практически по разным полочкам. Но там, там есть профессия киноактера. У нас киноактер, если, так сказать... Все мы знаем, что с ними происходит, когда они доживают до определенного возраста. Ну, а наши-то откуда в этом проекте появились? Ну, фильм про... Железный занавес, да, ищут русского крота. Значит, русские там в любом случае проходят каким-то образом. Mm -hmm. Уже те времена, когда русских изображали американцы же, <связывая> уже давно прошли. Во поколении? Да, люди, которые не говорят с акцентом. <связывая> Но фамилия у них <связывая> Да. это <связывая> все Копейко. уже в прошлом. Да. Нет, сейчас русских играют русских, там, не знаю, эстонцы играют эстонцев, немцы играют немцев и так далее. В, ми в, ми в мировом кино. Вот. А со Светланой Ходченковой тебе не удалось пообщаться? Удалось, как а, что, удалось.
1: Мне просто интересно Она а...
0: единственная, поскольку фильм абсолютно мужской Я, честно говоря, не сразу понял Что Светлана делает на красной дорожке Рядом с Колином Фертом и Игорем но потом я понял, что фильм абсолютно мужской. В фильме это еще так сяк, но на красном-то ковре, если сплошные пиджаки и смокинги, это же нехорошо. Поэтому ее выписали пройтись по дорожке, и она там смотрелась совершенно на месте. Это потом на интервью она была в наряде от Киропластины. Как ее там спросил кто-то, и она гордо об этом заявила. Но а это лучше бы промолчала. Это были джинсы
1: и кеды или нет? Ну, что-то,
0: да, что-то а -а -а. Не Непрезентабельное. Да, но на дорожке, поскольку там стилисты итальянские этим всем занимаются и одевают их очень часто сами. Вот, челпан. Хаматов рассказывал, когда она была об жюри, что там из, из нее бедные там, по три раза в день нужно было идти по дорожке. И стилисты над ней гл гл глумились, заставляли надевать вещи, ну высокой моды, которую, в общем, трудно... Что носить для девушки, жизни, которая наверное,
1: да. ездит от дома до театра на роликовых коньках, в общем, наверное, действительно было большим испытанием. Я сейчас, ну, как раз в... говорю, про Чулпан Хаматову. Всем
0: бы такие испытания в жизни.
1: Как... А мне просто Не интересно, самое... а Светлана Хученкова расценивает это как большую серьезную работу, свой э, э, успех в кинематографе? И уебная
0: я тоже расценивал бы ага. это успехом, потому что, ну, маленькая роль, но, как известно, нет маленьких ролей, есть маленькая роль. Она, кстати говоря, вполне там достойна, и даже жалко, что на родине ее все знают как, не знаю, звезду каких-то жутких трэш-фильмов, ремейков, чудовищных каких-то, служебный роман. Там, люб... Да
1: ладно, ну благословите женщину, с чего она начинала. Ну,
0: вот тоже, вот это совершенно пенсионерское кино, а не Поланский. Я за старика романа вступлюсь. Пенсионерское кино. Абсолютно пенсионерское. Станислав?
1: Сергей Говорухин! Ничего, Снимаем шляпу перед вами, да. Сам
0: не юноша. <свят> а, вот. и Нет, это там маленькая роль, но, в общем, драматическая, так сказать, подготовка русского артиста там, в общем-то, для тех. Кому это интересно, оно там есть
1: Ну В общем, подводим черту Кино психологическое, кино серьезное Кино для людей да, Там которые не, не хотят...
0: гоняются друг за другом С вот такими револьверами И не летают на Не знаю Автомашинах Это все оставьте Бонду Джордж Смайли не такой Он вот настоящий разведчик Но всем людям, которые Любят такого рода кино я лично даже думаю пересмотреть фильм, но потом, когда он выйдет на диске. Угу. Потому что в дождливую погоду под английским пледом это английское зрелище, истинно английское.
1: Но Стас, давай не будем забывать, да. что зрелище это будут смотреть под э, э, попкорн, столь любимый тобой, и под Кока-Колу. Да что...
0: пусть делают, что хотят. Я же не просив, лишь бы смотрели.
1: Хорошо, тогда у нас остается 4 минуты. Что еще? Да, еще один смотреть?
0: фильм, который мы не можем не обратить внимание. Нет, фильм называется «Черная Венера». Uh -huh. Снял его один из, можно сказать, ведущих французских режиссеров Абдулатиф Кишиш. Сейчас во Франции именно такие люди живут, как правило. Он выходит из Туниса. Но действительно, один из ведущих французских режиссеров. И он снял фильм о... Это историческая, как бы, такая драма. О девушке черной, очень больших размеров. Ну, сейчас мы знаем, что это небольш... небольшая новость, что многие девушки черные и обладают, так сказать, определенными пропорциями.
1: Хочу спросить, как у филини или
0: больше? Ну, вот что-то вот вроде. как у да, Ну, ага. вот и... они не редкость сейчас среди американцев, потребляющих Макдональдс особенно. Ну, вот тогда... Несколько веков назад девушку привезли из Африки в Европу, Париж, там прочие места, и стали выставлять на всеобщее обозрение, именно благодаря тому, что у нее были очень такие, по мнению европейцев, несоразмерные части тела, огромные, так сказать, все органы. И да, девушку превратили в такую, ну, как бы, девушка жила как будто в зверенце. Это достаточно драматическая история. Ну, вообще и была мода на урод, все эти люди да, на, ней, и так далее. на ней врачи доказывали превосходство белой расы. А, тут
1: еще и вот какой
0: момент. Да, и вот это реально абсолютно случай. И буквально вот только меньше десяти лет назад э, прах этой женщины, вот униженной оскорбленный был пере перевезен на родину в Южную Африку, о чем со сообщает этот фильм. Но эта картина достаточно серьезная. Если вы видели предыдущий фильм этого режиссера по названию Кускуса Барабулька, очень хороший фильм, кстати говоря Очень. И несмотря на такое на название. Веселенькое название. Да, это тоже серьезный фильм о диаспоре Арабской во Франции современные жизни. А здесь в этом фильме нет этого ничего, поскольку он исторический. Но видно, что судьба вот, людей, которые так или иначе волей судьбы или своей волей оказались в положении мигрантов, да? потому что ее перевезли из Африки uh -huh. в Европу. То есть в любом случае это на ту же тему. Это достаточно актуально выглядит в любом случае, хотя фильм, повторяю, историческая картина. И это, разумеется, не фильм для широкого зрителя, но это очень важный интересный фильм с кино. Поэтому все, кто интересуется, он им рекомендую посмотреть кинофильм «Черная Венера».
1: Ну что же, вот о трех картинах мы сегодня успели поговорить. Еще раз напомним, что это фильм «Резня», «Шпион», «Вэйди и «Черная Венера». Ну а на какой из этих фильмов вы обратите внимание, какой выберете для того, чтобы посмотреть его в кинотеатре, зависит исключительно от вас. Кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, как всегда, в это время был в эфире. И благодаря ему мы следили за новинками в мире кино но также в студии была я елена фонина всем спасибо кино кино кино, кино пилора